0: Und ich lese uns den Predigtext, der steht in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15 und äh, 2. Mose 4, Verse 1 bis 17. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Dann sagte er, »Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, »Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen.« ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Aber Mose wandte ein, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt zu den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Was hast du da in deiner Hand? Fragte der Herr. Ein Stock, sagte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, packt sie beim Schwanz. Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, »Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Ich, der Gott ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob.« Dann befahl er Mose, »Steck die Hand in dein Gewand.« Mose gehorchte und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. »Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand«, befahl der Herr. Mose tat es und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird dieses zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Der Herr antwortete, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt, ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, Nimm's mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte, du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und danke die Anne, für das hervorragende Lesen dieses langen äh, Predigtextes. Ich bete, bevor ich anfange. Himmlischer Vater, danke für diesen Text, für diese Worte heute Morgen und danke für äh, diese Begegnung, die Mose mit dir hatte ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch jetzt heute Morgen hier begegnest, wenn wir uns mit dieser Begegnung und dieser Offenbarung von dir auseinandersetzen. Amen. Gott begegnet Mose im Feuer. Und das kommt tatsächlich häufiger vor, dass so eine Gottesbegegnung in Verbindung gebracht wird, in irgendeiner Form mit Feuer. Ja, wir lesen das hier bei Mose am Dornbusch. Da heißt es wörtlich, dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme. Wir springen ein paar tausend Jahre weiter zum Pfingstfest. Da sind die Jünger von Jesus, die Apostel, beieinander nach Todauferstehung und Himmelfahrt von Jesus und bekommen den Heiligen Geist, empfangen den Geist Gottes. Und da heißt es dann unter anderem, es, erschien, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Da haben wir es wieder. Wir springen wieder um ein bisschen mehr als 1000 Jahre zu äh, dem äh, bekannten Mathematiker und Physiker Blaise Pascal. Der hat am 23.11.1654 äh, eine Notiz äh, verfasst, die dann bekannt wurde als sein Memorial, also etwas, an das er sich erinnern wollte ähm, und das er sich in seine Jacke eingenäht hat. Da hat man es nach seinem Tode gefunden, diese äh, Notiz. Und darin schreibt er, Seit ungefähr abends halb elf bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Freude Freudentränen. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar hundert Jahre springen zu uns heute hier, dann zünden auch wir jeden Sonntag eine lodernde Flamme, eine Kerze hier im Gottesdienst an, in der Hoffnung äh, und in dem Glauben, in der Sehnsucht vielleicht auch nur, dass der Gott, der damals Mose begegnet ist, uns auch noch äh, heute genauso begegnen kann. Und... Ähm, ich glaube, was diese Begegnung für Mose damals gemacht hat, ist, dass es diese, seine Verbindung zu Gott nochmal ganz bedeutend vertieft hat. Dass es das nochmal auf ein anderes Level gehoben hat oder dass es das nochmal persönlich gemacht hat. Ja, er ist eine Begegnung, die ihn dann auch in der Folge in Bewegung setzt und die ihn erst zu dem Befreier des Volkes Gottes macht, der dann wird. Ja, nochmal kurz äh, zurückschauen. Ähm, wir haben letzten Sonntag schon angefangen mit dieser Predigtserie ähm, und der Geschichte von Mose bisher. Und da war Gott schon immer irgendwie so ein bisschen präsent. Also da muss schon irgendwie eine Verbindung da gewesen sein. Aber wie Alex das so schön ausgedrückt hat, äh, letzten Sonntag ist das eher so zwischen den Zeilen passiert. Ja, also Mose wird in einer Zeit geboren, in der das Volk Israel unterdrückt wird, in Ägypten, Es ist in der Sklaverei, die alle männlichen Babys, die geboren werden, sollen in den Nil geworfen werden, so auch Mose. Aber er wird dann auf wundersame Weise von Gott bewahrt, gerettet. Seine Mutter setzt ihn in einen Korb, er landet bei der Tochter des Pharao, die ihn dann adoptiert und aufzieht. Er wird dann erwachsen und ähm, er nimmt das wahr, wie sehr sein, seine Leute, sein Volk, seine Familie unterdrückt wird, nimmt sich derer an, hat er eigentlich eine, eine Leidenschaft schon da für ihre Befreiung, das äußert sich dann aber darin, dass er einen Ägypter, einen Aufseher erschlägt und fliehen muss und landet dann eben hier in der Wüste, wo wir ihn treffen, ähm, da war er dann auch schon für 40 Jahre Und dann passiert eben diese Begegnung mit Gott, wo das erste Mal explizit hier in der Geschichte von Mose das auftaucht und das erwähnt wird, das genauer beschrieben wird, dass er Gott begegnet, dass Gott mit ihm spricht. Und ich finde, das ist schon so ein erster spannender Punkt für uns, um da ein bisschen einzuhaken, wie, wie, uns, wie Gott uns denn begegnet. Ja, also vielleicht... Ähm, Seid ihr eher an einem Punkt, wo ihr ein bisschen neugierig auch seid auf diesen Gott? Ja, habt ihr vielleicht irgendwie schon ein paar Mal was von ihm gehört, aber irgendwie so diesen, diesen persönlichen Schritt gegangen, dass das tiefer gegangen ist, nochmal, dass euch das auch in Bewegung gesetzt hat, das ist noch nicht passiert. Oder ich weiß, für ganz viele von uns ist das schon lange passiert, wir haben Gott schon so erlebt, wir hatten vielleicht auch so einen Feuermoment oder mehrere Feuermomente schon. Die sind aber zum Teil vielleicht auch schon lange her, die sind vielleicht auch irgendwie schwer einzuordnen für uns, was denn da genau passiert ist und war das denn jetzt überhaupt Gott und irgendwie ist so diese, diese Verbindung zu Gott eher in so einem Schlummerzustand im Moment, könnte man sagen. Auch wenn sie irgendwie da ist, ist sie vielleicht nicht so frisch, ist sie nicht so greifbar, ist sie nicht so persönlich, wie wir das schon erlebt haben. Und ich glaube, in diesem Text hier, in dieser Geschichte von Mose, steckt auch für uns so ein ganz ganz spannendes Muster, was wir nachvollziehen können, wie Gott uns begegnet, wie er uns vielleicht auch wieder begegnen kann, auf eine Art und Weise, die frisch ist, die persönlich ist, die tief geht und die uns in Bewegung setzt. Und es gibt so zwei Aspekte, zwei Überschriften, unter denen wir uns das anschauen können, nämlich einmal diese Geschichte als Gottes Begegnung. Und der Frage, wer, ähm, wer ist denn eigentlich dieser Gott, der ihm da begegnet? Und das Zweite, die Berufung ähm, von Moses, auch eine Berufungsgeschichte von ihm. Er wird berufen zum Befreier des Volkes Israels und darin steckt die Frage, was will Gott eigentlich von uns? Und ich will hier Ehre geben, wem Ehre gebührt. In diesem ersten Punkt, wo es um die Gottesbegegnung geht, beziehe ich mich ganz stark auf eine Predigt, die 2011 in unserer Muttergemeinde im Berlin-Projekt von Christian Nowatzki gehalten wurde. Wenn euch also gerade dieser erste Punkt, wenn er spannend ist für euch, dann könnt ihr die auch nochmal nachlesen, nachhören, findet ihr dort auch auf der Webseite. Und ich finde, das hat durchaus eine Bedeutung hier oder ist auf jeden Fall eine sehr schöne Illustration, dass Gott Mose im Feuer begegnet. Ich finde, das zeigt sehr schön, dass wir es hier mit einem leidenschaftlichen Gott zu tun haben. Wenn wir hier im Text diese Aussage von Gott lesen, dass er die Schreie seiner, seines Volkes gehört hat, dass er gesehen hat, wie sehr sie unterdrückt werden in Ägypten dann dürfen wir uns das, glaube ich, nicht so vorstellen wie irgendein Gott, der so völlig distanziert vielleicht irgendwo sitzt von oben herab und das jetzt zur Notiz genommen hat, ja, irgendwie gehört hat, ah, da unten passiert irgendwie was oder so. Sondern dann ist das wie, wenn, wenn eine Mama, ein Papa, das über ihre eigenen Kinder sagt. Ja, so sagt Gott das. Ich habe ich hab ihr Schreien gehört. Ich habe gesehen, wie sehr sie leiden müssen. Und ich will, sie, ich will sie befreien. Das muss ein Ende haben. Ich will sie da rausholen. Und in dieser Leidenschaft, in diesem Feuer Gottes, da wird so seine, seine Liebe und Fürsorge auf jeden Fall schon mal sichtbar. Es wird aber auch äh, sichtbar, dass in dieser Leidenschaft, in diesem Wesen Gottes auch eine, eine Spannung drin liegt. Ein Paradox kann man vielleicht sogar sagen. Denn diese Leidenschaft Gottes führt eben auch dazu, dass er sein Volk mit starker Hand befreien will und äh, diese, diese Unterdrücker, äh, diese Unterdrücker, äh, da heißt es äh, dann später, wenn wir im, im Text weiterlesen, war jetzt nicht äh, im Predigtext heute, aber dass er sie mit einer starken Hand seine Leute herausführen und er wird schreckenerregende Wunder unter den Ägyptern vollbringen. Und das äh, wissen wir, wenn ihr die Geschichte kennt, äh, dass das nicht nur einfach so eine Aussage war, das war kein Bluff von ihm, sondern da wird auf der anderen Seite in dieser Leidenschaft Gottes auch seine Heiligkeit sichtbar. Ja, seine, seine strahlende Heiligkeit, seine Unbestechlichkeit, eine Heiligkeit, von der man eben, von der man vielleicht sagen könnte, sie, sie zeigt, wie radikal anders Gott ist. Ja, radikal anders als dieses unterdrückende System der Ägypter, radikal anders aber auch als Mose in seiner Ohnmacht. Und ich finde, auch da ist es eine hilfreiche Illustration, dieses Feuer zu sehen, denn auch vom Feuer kennen wir das. Dass auf der einen Seite was unglaublich Schönes ist, es bringt Licht, es ist was Wohltuendes, es bringt Wärme und auf der anderen Seite ähm, hat es auch eine unglaubliche Zerstörungskraft. Es ist was Gefährliches, es ist was, was sie im Zweifelsfall nicht so einfach aufhalten lässt, was alles vernichten kann, was, was in seinem Weg liegt. Ja, wir holen uns das Feuer auf der einen Seite ins Haus rein in Form von Kerzen, in Form von Kaminen. Wir haben aber gleichzeitig auch Feuerlöscher und Brandmelder äh, bei uns aus, äh, aus Respekt davor, weil wir wissen, äh, was dieses Feuer anrichten kann, weil wir wissen, wie gefährlich es ist. Und so begegnet Gott Mose hier. Und diese beiden Seiten äh, von Gott, dieses Paradox, das wird in diesem, in diesem einen Text, äh, werden beide Seiten auch irgendwie deutlich ja, diese Heiligkeit von Gott ist Mose bewusst, er verhüllt sein Gesicht, als er merkt, mit wem er es hier zu tun hat. Gott fordert ihn auf, du stehst auf heiligem Boden, zieh deine Schuhe aus. Das macht Mose, das sind beides so, Gesten des Respekts, der Ehrfurcht vor Gott. Gleichzeitig wird aber auch gerade hier die unglaubliche, leidenschaftliche Liebe Gottes für Mose sichtbar. Ja, er lässt ihn in seine Nähe, du, du stehst auf heiligem Grund, aber er wird nicht rausgeschmissen. So Gott nimmt ihn an und Gott zeigt eine unglaubliche Geduld hier mit Mose. Wir kommen da später noch ein bisschen mehr drauf, aber Mose windet sich hier ja und will nicht so wirklich und will sich nicht berufen lassen von Gott. Und fünfmal passiert das, dass er irgendwie einen Grund hat, warum er jetzt eigentlich doch nicht gehen will. Und am Ende rastet Gott ja tatsächlich auch aus. Es das heißt hier, ja, er wird zornig mit ihm. Aber dieser Zorn äußert sich dann darin, dass er ihm seinen Bruder Aaron an die Seite stellt, dass er ihm noch zusätzliche Unterstützung gibt. Und überhaupt wird hier so diese, diese Fürsorge Gottes für Mose sichtbar. Ja, er rüstet ihn aus mit Wundern, die er vollbringen kann. Er schickt ihm Aaron an die Seite und er, er zeigt sich ihm ganz, ganz, ganz nah. Und ich finde, das wird vor allem auch deutlich darin, dass Gott sich hier namentlich vorstellt. Gott stellt sich mit seinem Namen vor. Und da könnte man jetzt unglaublich in die Tiefe gehen, was dieser Name Gottes alles bedeutet. Ich will aber nur ganz kurz für heute den Aspekt rausgreifen, dass eben auch in diesem Namen genau diese Spannung, dieses Paradox in Gottes Wesen sichtbar wird. Ja, auf der einen Seite ist das irgendwie schon ein Zeichen von Liebe, dass Gott sich mit Namen hier vorstellt. Ja, also er wird vorher auch viel einfach als Gott bezeichnet, er so als, als Elohim ist das hebräische Wort, er ist ein Titel, das ist wie wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen äh, einfach immer mit Kollegin ansprechen würde, ja, danke Kollegin Merlin, dass du heute Morgen den Raum hier so schön vorbereitet hast und dich um den Aufbau gekümmert hast, ähm, aber wenn ich sage danke Merlin, bringt das eine ganz andere Beziehung zum Ausdruck. Und das ist für Gott eben keine Selbstverständlichkeit, dass er sich so nahbar macht, so verletzlich macht, eine solche Intimität auch zulässt mit Mose. Und gleichzeitig kommt dann in diesem Namen aber auch wieder seine Heiligkeit zum Ausdruck. Ja, er stellt sich hier vor als der Ich bin, der Ich bin und da steckt wie gesagt unglaublich viel drin, aber zumindest steckt da eben auch drin, dass er sagt, ich bin, der Ich bin und nicht der, der du vielleicht hättest, dass ich gerne wäre. Herr ja, Gott ist hier ja auch unbequem mit Mose, der windet sich ja, der will nicht so wirklich, aber Gott ist der, der er ist und passt nicht so in, in das Lebenskonzept und in die Hosentasche von Mose. Und ich glaube, da merken wir auch, dass dieser, dieser Leidenschaftliche, dieser Paradoxe, dieser spannungsgeladene Gott nicht so leicht in unsere Gottesvorstellungen, in unsere Klischees vielleicht auch reinpasst. Denn ich finde, wir stehen immer in der Gefahr, dass wir, dass wir Gott so einseitig auflösen oder dann irgendwie so eine, so eine Box reinpressen. Ja, also vielleicht kennt ihr dieses Klischee, dass auf der einen Seite gibt vielleicht, ich sage jetzt einfach mal die Konservativen, auch wenn das ein, ein Klischee-Wort ist, deren Gott so unglaublich fordernd ist. Ja, es geht viel um Werte, es geht viel um Moral, es geht um Gehorsam, es wird auch mal mit Strafe und Gericht gedroht und alle Probleme lassen sich damit lösen, dass man eben die, die Werte doch noch mal mehr hochhält, dass man doch noch mal gehorsamer ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch so ein Bild von Gott. Heute sagen Leute viel progressiv, liberal hat man vielleicht auch früher gesagt, wo für Gott irgendwie einfach alles okay ist. Ja, es hat irgendwie so eine Belanglosigkeit, Gott findet irgendwie alles gut. Und ich finde so mit, mit beiden von diesen Gottesbildern, wenn sie für sich alleine stehen, wenn sie getrennt sind, wenn man sie nicht zusammenhält, ist es unglaublich schwierig, so eine, so eine Beziehung und in so eine Tiefe reinzukommen, wie wir das hier bei Mose erleben mit Gott. Ja, also dieser, dieser konservative Gott äh, für sich genommen, da, da ist man raus, sobald man keine Lust hat, sich irgendwie an die Spielregeln zu halten. Es ist keine Beziehung möglich. Und dieser, die, äh, dieser belanglose Gott, der, der wirkt fast so wie so ein Accessoire, wo keine, wo keine Herausforderung, wo keine Spannung auch mal da ist. Das ist fast wie so ein, wie so ein Wackeldackel, der eben einem einfach nochmal alles abnickt. Da fehlt völlig der Charakter, völlig die Persönlichkeit. Und ich glaube auch, Mose wäre nie zu der Person, zu der Persönlichkeit, zu dem Befreier geworden, der er geworden ist, wenn er nur eine Seite dieses Gottes gehabt hätte. Mose war, war ein Mörder, der hat einen Menschen erschlagen, der hat eins dieser Gebote, die Moral, die er selber aufgestellt hat am Ende, hatte er gebrochen, der wäre raus gewesen. Und gleichzeitig wäre Mose, glaube ich, auch bei seinen Schäfchen geblieben und in der Wüste und hätte den Kopf in den Sand gesteckt, wenn Gott nicht eben auch ein heiliger Gott gewesen wäre, ein Gott, der für was brennt und der ihn eben da auch herausfordert und ihn mitnimmt. Es braucht einfach beides und es braucht auch nicht irgendwie so einen goldenen Mittelweg oder so einen Kompromiss, sondern es braucht beides ganz. Und ich möchte euch da ein Zitat vorlesen, das das für mich unglaublich schön und unglaublich ähm, gut illustriert. Das ist von Martin Schleske, der ein Geigenbauer ist, einer der renommiertesten Geigenbauer überhaupt. Und ähm, er ist auch Christ, er glaubt eben auch an diesen Gott und hat ein Buch vom Klang geschrieben. Und darin schreibt er folgendes. Ein faszinierender Klang kommt immer aus der Mehrdeutigkeit. Ohne diese Mehrdeutigkeit hätte der Klang etwas Banales, Eindimensionales. Erst durch die Modulierbarkeit gewinnen die Klangfarben ihr Leben ihren Reiz, der sie so menschlich macht. Eine wirklich modulierbare Dynamik kennt ein Piano, das einem in seiner Zartheit den Atem verschlägt, und doch ist im Fortissimo ein Rauschen und Fauchen möglich, dessen Widerstand nicht zu brechen ist. Diese Bandbreite schafft einen Raum. Es geschieht durch die versöhnten Gegensätze. Wie tot und klein, synthetisch und künstlich konstruiert und lebensfern sind die widerspruchsfreien Räume. Ein großer Klang ist somit keine feige Mischung aus allem. Es ist nicht ein bisschen Wärme und ein bisschen Brillanz, ein bisschen dies und ein bisschen das. Es erklingt letztlich immer beides ganz. Nur mit diesen Gegensätzen kann man spielen. Sie erlauben es, sich von einer punktförmigen Eindeutigkeit wegzubewegen und Raum zu schaffen. Erst im Raum der harmonischen Gegensätze spannen sich Klang und Schönheit auf. Ich empfinde das wie, in eine, wie eine in die Welt des Hörbaren gegossene Grundwahrheit. Ich finde das eine unglaublich schöne Illustration dafür, wie Gott Mose begegnet, wie er, glaube ich, auch uns begegnet. Da ist dieses, dieses Piano, dieses leise Flüstern, das uns in seiner Zartheit den Atem verschlägt und gleichzeitig dieses Fortissimo, diese Kraft, die uns mitreißt, die nicht aufzuhalten ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, es geht mir persönlich und ich glaube, vielen von uns geht das so, mit der liebevollen Seite Gottes deutlich einfacher, es fällt mir deutlich leichter, mit der komme ich deutlich besser klar, als mit dieser heiligen Seite Gottes, die auch irgendwie so unkontrollierbar ist für mich, die schwierig ist. Damit tue ich mich eher schwer. Und ich glaube, dass das aber durchaus den Effekt haben kann, dass, diese, dass die Liebe Gottes für uns zu irgendwie so etwas Belanglosem wird. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, dass so diese Aussage, Gott liebt dich, das geht irgendwie zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Das ist so, ah ja, und was gibt es zum Frühstück? Und ich glaube, es kann für uns unglaublich wertvoll und wichtig sein, es kann sich lohnen, diese heilige Seite Gottes eben auch wieder zu entdecken. Ja, dass, dass unser Glaube, unsere Gottesbeziehung irgendwo wieder ein Stück weit an Tiefe gewinnt, lohnt es sich, sich auf diese Heiligkeit ähm, auch einzulassen. Und im zweiten Punkt will ich quasi der Frage nachgehen, wie das, wie das denn aussehen kann. Wie können wir uns denn Gott öffnen? Und da geht es eben um Berufung und die Berufung von Mose auch. Und ich würde sagen, wir sind da ganz ähnlich wie Mose eigentlich. Ja, ich glaube, wir können uns diesem heiligen Gott nähern, indem wir, indem wir uns berufen lassen, indem wir zumindest einer Berufung durch ihn uns nicht komplett verweigern. Ja, denn Mose windet sich hier, aber am Ende geht er doch. Und ich habe den Eindruck, ganz ähnlich ist es bei uns auch. Und ich will mal ganz kurz auf diese fünf Punkte eingehen, fünf Gegenargumente, die Mose hier hat, warum er sich nicht berufen lässt von Gott. Erstens sagt er, wer bin ich denn? Zweitens fragt er im Wesentlichen, wer bist du eigentlich? Ja, er fragt nach dem Namen Gottes. Und Drittens sagt er, naja, was, wenn mir niemand glaubt, niemand wird mir glauben. Viertes ist, ich kann nicht gut reden. Und fünftens sagt er dann am Ende einfach nur, naja, sende doch jemand anderen bitte. Und ich glaube, wir hängen zum Teil an ganz, ganz ähnlichen Punkten wie damals und ich will, wie Mose damals und ich will ganz kurz auf zwei davon eingehen. Das erste, die Frage, wer, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich denn, dass ich irgendwie berufen sein sollte von Gott zu irgendwas Besonderem? Wer bin ich? Und ich finde, das ist eine Frage, die stellen wir uns vielleicht heute auch nicht, vielleicht auch nicht nur aus einem Mangel an Selbstbewusstsein so. Wir stehen schon irgendwie mitten im Leben und wissen, wer wir sind. Aber ich finde, das ist schon eine berechtigte Frage zu sagen, naja, das ist ja hier eine schöne Geschichte mit Mose, der wird hier im brennenden Dorschenbusch berufen, dann wird er zum Befreier seines Volkes, aber ich bin nicht Mose. Keiner von uns ist Mose, die Geschichte ist irgendwie lange her und selbst damals wurde dieser eine Mose berufen und nicht die anderen tausenden Israeliten, die da eben auch noch waren. Ja, wer bin ich denn, dass ich jetzt irgendeiner besonderen Berufung Gottes mich damit überhaupt auseinandersetzen müsste? Und ich glaube aber, dass wir hier bei Mose, bei dieser Gottesbegegnung von Mose, bei dieser Berufung von Mose so ein zeitloses Muster davon finden, wie Gott Freiheit schenkt wie Gott auch uns heute noch befreien kann. Und da wird auch so ein bisschen was wieder von der Brillanz, die in dieser Geschichte steckt, von diesen verschiedenen Referenzen, die da auch drin sind, sichtbar. Und Alex hat das letzten Sonntag auch schon gesagt, man kann hier unglaublich tief gehen, unglaublich viel Theologie, Nerd, Zeug äh, erzählen, was äh, faszinierend ist und äh, wie er auch, verzichte ich auf unglaublich viel davon, aber das ist der Moment, wo ich mal kurz äh, ein bisschen äh, Spaß haben und äh, meine Theologie äh, auspacken muss. Ich versuche das äh, kurz und präzise zu machen. Ich glaube, was mit äh, Mose passiert, was wir beobachten können, ist, ähm, er wird hier selbst frei und wird dadurch zum Befreier. Und diese Befreiung von Mose passiert, erster Schritt, er wird von außen unterdrückt von einer fremden Macht durch den Pharao. Er ist versklavt, er soll getötet werden, indem er in den Nil geworfen wird, schon als Kind. Und Gott rettet ihn dann durch das Wasser, durch den Nil, das ihm eigentlich den Tod bringen sollte, hindurch und bewahrt ihn. Das ist der erste Schritt der Rettung. Und der zweite ist dann, dass Mose auch innerlich nicht frei ist hier in dieser Situation am Dornbusch. Er, er kommt überhaupt nicht aus dem Quark, er kommt nicht aus sich raus, er kann sich nicht dazu bringen, der zu werden, wozu er berufen ist eigentlich. Und Gott begegnet ihm im Feuer und beruft und ermächtigt ihn zu, dieser, äh, zu diesem Auftrag. Wenn wir uns dann später die Rettung von Israel anschauen, von dem Volk Israel, dann sind die auch erst von außen unterdrückt, vom Pharao versklavt, von den, von den äußeren Umständen, werden dann durch das Schilfmeer, durch das Wasser hindurch, was eigentlich den Tod bringen sollte, den Ägyptern tatsächlich auch den Tod bringt, werden sie hindurch gerettet und begegnen dann an derselben Stelle wie Mose hier am Gottesberg Horeb, begegnen sie Gott, der auch da wieder im Feuer erscheint und sie dazu beruft und befähigt, ein Volk zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, die ein Segen wird für alle anderen Völker, die unter anderem dieses Gesetz Gottes bekommen ähm, und äh, durch ihn dazu, genau dazu ermächtigt werden. Wenn wir jetzt noch weitergehen, äh, dann sehen wir ein ganz ähnliches Muster eben auch in der Entstehung der christlichen Kirche. Ja, Jesus äh, wird auch von fremden Mächten gekreuzigt, äh, geht dann in den Tod wird aber auch dadurch von Gott hindurch gerettet und er steht wieder auf. Und nach seiner Auferstehung und, äh, und Himmelfahrt äh, erleben wir das dann auch, dass er seine Kirche damit einsetzt, dass er sagt, ihr werdet gerettet, indem ihr euch mit meinem Tod identifiziert. Das wird symbolisiert durch die Taufe. Ihr geht durch das Wasser hindurch, äh, werdet gerettet. Und dann haben wir schon gehört, anfangs der Predigt kommt an Pfingsten der Heilige Geist wie Feuerflammen und befähigt, und sendet die Jünger, sendet die Kirche aus. Das heißt, wenn wir uns heute die Frage stellen, wer bin ich denn, dass Gott mich irgendwie beruft, dann können wir sagen, wir sind diejenigen, die von allen äußeren Bedrohungen, von, von dem Tod, von der Vergänglichkeit des Lebens, die uns unterdrückt, die uns gefangen hält, die uns antreibt, weil wir nur dieses eine Leben haben, aus dem wir das Beste machen müssen, der uns da durchgerettet hat, uns ein neues, unvergängliches Leben geschenkt hat, und der uns auch in unserer Ohnmacht, in dem, wo wir uns winden, wo wir Angst haben, wenn nicht weiter können, mit seinem Feuer beschenkt und entfacht, eine Leidenschaft vielleicht auch in uns äh, entfacht und uns frei macht dazu, das Leben zu leben, die Person zu sein zu werden, für die wir eigentlich gemacht sind. Ja, Ich glaube, da gibt es ein, ein Muster, es ist ein Muster erkennbar, wie Gott befreit. Ich glaube, auch wir sind berufen durch diesen leidenschaftlichen Gott Freiheit zu bringen und ich glaube das kann man erstmal generell sehen wir sind dazu berufen Befreierinnen Befreier zu sein das kann man erstmal generell sehen einfach in unserem Umfeld sind wir dazu berufen ja da ist vielleicht der Freund die Freundin die irgendwie gelähmt sind die unfrei sind und das können wir auf der einen Seite können wir das einfach nur wahrnehmen als eine Zumutung dass da eben jemand ist, ja, die müssen doch eigentlich selbst mit sich klarkommen. Oder wir können eben zumindest auch mal drüber nachdenken, dass wir vielleicht als diejenigen, die wir sind, als die von Gott angefachten, dass wir da vielleicht auch eine Berufung drin sehen können, für sie da zu sein, für ihn da zu sein. Wir können in unserem Arbeitsumfeld zu einem Arbeitsklima der Freiheit beitragen oder können das schaffen. Ja, auch da, finde ich, macht das einen Unterschied, ob wir das einfach sehen als, naja, das ist halt eine Situation auf Arbeit, die muss ich halt ohnmächtig ertragen, die ist ganz furchtbar. Oder wir können uns auch verstehen als Berufene und Bevollmächtigte ein Stück weit, die reingesendet sind in diese Situation, ähm, um was Gutes zu bewirken, um Freiheit zu bringen. Oder ähm, auch dass wir kleine Kinder hier in unserer Mitte haben, finde ich was ganz Großartiges und auch das ähm, können wir sehen als äh, eine Berufung, dass wir sie von klein auf, teilweise von Geburt auf als Eltern, aber auch hier als, äh, im Kinderprogramm oder als Paten, Patin und so weiter, dass wir sie begleiten können ähm, von klein auf auf ihrem Weg hin in, in die Freiheit, in die Mündigkeit, in die Selbstständigkeit. Auch das kann man als entweder sehen, als naja, ich will nicht meine ganze Freizeit mit Kinderbetreuung verbringen oder als eine Berufung. Und ich glaube, wenn, wenn dieser Switch stattfindet in unserem Denken, dann können wir das, glaube ich, in den kleinsten, in den alltäglichsten Momenten erleben, dass wir plötzlich auf heiligem Grund stehen dass unsere Gebete plötzlich wieder wichtig sind, dass, dass wir feststellen, dass wir mehr beten, ohne dass wir uns irgendwie dafür disziplinieren müssen, weil, weil es wichtig ist, weil, da so ein weil wir Feuer fangen und dass wir einen heiligen Gott erleben, der tatsächlich einen Unterschied machen kann. Und das ist natürlich nicht so, dass wir alle zu allem berufen sind, alle alles machen können, wir müssen uns auch Grenzen setzen, das verstehe ich durchaus. Und wenn ihr euch damit genauer auseinandersetzen wollt, wenn das für euch auch gerade interessant ist, wo ist denn mein Platz, wo ist denn meine Berufung, vielleicht gerade auch mit Blick auf den Beruf, dann kann ich euch eine kleine Archivperle empfehlen, das geht jetzt zu weit für die Predigt, aber wir haben uns 2020, vor drei Jahren ungefähr, länger mit dem Thema Berufung auseinandergesetzt in der Fastenzeit. Und wir haben hier noch so ein paar Booklets, wo es neben der Berufungsgeschichte von Mose noch sechs weitere Berufungsgeschichten und damit so verschiedene Dinge auch gibt, wie man da rangehen kann. Das kann man auch zusammen machen, mit mehreren machen. Und wenn das gerade Thema ist bei euch, dann haben wir noch ein paar. Ich habe auch drei oder vier dabei heute. Wir geben die weiter gegen eine Spendenempfehlung von 15 Euro raus, glaube ich. Das heißt genau, das, wenn ihr da in die Tiefe gehen wollt. Ich habe noch einen letzten äh, Gedanken, mit dem ich schließen möchte. Ich finde das ganz spannend, dass die ersten vier Dinge, mit denen Mose widerspricht, das sind eigentlich alles durchaus berechtigte Zweifel und Gott ähm, geht dann auf diese Zweifel ein und nimmt sie ihm irgendwie. Ja? Also wenn Mose fragt, wer bin ich denn, ist das eine berechtigte Frage und Gott sagt, ich bin bei dir. Dann fragt Mose, wer bist du denn? Und Gott stellt sich mit seinem Namen vor, ich bin der, ich bin dann fragt er, naja, was, wenn die Leute mir nicht zuhören, niemand wird mir zuhören. Ähm, dann äh, gibt Gott ihm all diese Zeichen und Wunder, die er tun kann mit seinem Stab und so weiter. Als er sagt, er kann nicht gut reden, sagt Gott, aber dein Bruder Aaron, den stelle ich dir an die Seite, der kann gut reden. Gott räumt alle diese Zweifel von Mose aus. Und dann kommt der Punkt, an dem alle Zweifel beseitigt sind. Und Mose sagt einfach immer noch, ja, schick doch lieber einen anderen. Ja? Ich will nicht, wörtlich steht da, sende, wen du senden willst. Klammer auf, nicht mich, Klammer zu. Und es ist nicht so ganz klar, wo da der Hase im Pfeffer liegt bei Mose. Ja? Was der Hintergrund ist, es gibt genügend Gründe für ihn. Er könnte Angst haben, er, könnte auch, ähm, er hat viel zu verlieren. Ja? Er hat sich da ein schönes Leben aufgebaut mit äh, Frau und Kind und Wüste und so weiter. Er ist in relativer Sicherheit da könnte auch so eine gewisse äh, Gleichgültigkeit ähm, da sein. So, das ist irgendwie nicht mehr sein Problem mit den Israeliten, da, da hat er sich von entfernt. Ich weiß nicht genau, was äh, da bei ihm dahinter liegt. Aber ich habe den Eindruck, das ist bei uns manchmal auch so. Also ich, ich verstehe das sehr, wenn man irgendwie Zweifel an Gott hat, wenn man Zweifel vielleicht auch daran hat, dass man selber irgendwie von ihm beauftragt, berufen ist zu irgendwas, das braucht auch seinen Platz, dem sollten wir auch nachgehen. Ich verstehe das auch, wenn diese Zweifel jetzt nicht unbedingt nur irgendwelche rationalen Gotteszweifel sind, sondern auch irgendwelche Erfahrungen sind, die man gemacht hat, die schmerzhaft sind und die man einfach nicht mit so einem Gott zusammenbringen kann. Das braucht alles irgendwie seinen Platz. Aber ich glaube, wir brauchen es auch, dass wir das zumindest für einen Moment mal auf die Seite schieben und eine Ebene tiefer nochmal gehen, eine Ebene tiefer nochmal in unser Herz reinschauen und schauen, ob da nicht auch noch irgendwas anderes ist. Ja, Ob es da nicht auch noch irgendwie einfach ein, naja, ich habe aber keine Lust, mich mit dir auseinanderzusetzen, Gott gibt. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist die Ebene, das ist der Punkt, wo wir Gott, wo wir auch diesen heiligen Gott äh, mal ranlassen müssen, wenn wir wirkliche Befreiung erleben wollen für uns selbst äh, und dann eben auch als Befreiende in diese Welt reinwirken wollen. Und äh, Martin Schleske hat ein, äh, ein weiteres Zitat, äh, was ich da noch unglaublich ähm, hilfreich finde. Er meinte, äh, die Zweifel sind irgendwie nicht das, wovor wir uns hüten sollten. Die Zweifel sind nicht das Problem letztendlich, sondern wofür, wovor wir uns hüten sollten, ist die Gleichgültigkeit. Ich glaube, genau da will Gott ran, egal ob das jetzt Gleichgültigkeit ist oder Angst oder was, was es auch immer ist, was da tief in uns vergraben ist. Ich glaube, Gott will, will daran und will uns da Freiheit schenken und will ein Feuer in uns entfachen. Amen.